I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, varmt välkomna till Pappapodden, avsnitt nummer 431. Jag heter Nisse och du, du heter Manne. Som alltid. F- får jag snabbt innan vi drar igång på de tunga grejerna, de tunga grejer idag. Uh, så måste jag bara berätta om en dröm jag hade i natt. Jag vet att vi... vi Åh, oh, drömmar. <laughs> Men det här är, så det är, kul. Det är lite kul är det. Så här är det. Jag... Va, vad brukar jag ange som det ultimata beviset på att... Uh, drömmar inte funkar i litteratur eller som liksom eh, underhållning. Att ah, inte ens vi... vem då lyckades med det i en bok. Uh, nej, det kommer inte jag ihåg. Stig Dageman i Bränt barn pratar jag alltid om. Att inte, inte ens där funkar drömsegmenten för att när man ser den där kursiverade texten så är det så här, men ska jag ta det här på allvar eller ska jag bara hoppa över det? Men då kan ni välja nu, antingen så spolar ni fram två och en halv minut eller så lyssnar ni på den här otroligt spännande drömmen. Men sist du pratade om drömmar så, så kommer vi fram till att det var väldigt roligt just eftersom eh, du, det var helt eh, jättetråkiga drömmar ja. om containrar och ja. annat. 
Eh. Och typ fidget toys. Nej, ja. hårband. Ja. Ja, så det var ju roligt. Mm. Så, ja, så det du, kanske nu kanske är du... den som bemästrar genren bäst. Ja. Men så här är det. Jag lyssnar ju på poddar ju. Eh, när jag inte kan somna så ja. lyssnar jag på poddar. Och igår så lyssnade jag på... Eller när jag inte kan somna, jag lyssnar på det alltid. Så igår när jag hade läst klart så satt jag på Tennispodcast som är en engelsk podd. Och sen så eh, somnade jag och så vaknade jag med ett ryck och var ganska svettig vid två. Eh, och då mm. bytte jag podd, eh, för jag har ju på sådana här avstängning så då var det tyst i örat. Eh, men så då satt jag på ett gammalt snedtänkt avsnitt om eh, eh, sådana här drag queens. Och så började jag lyssna på det och så somnade jag in till det. Sen drömde jag otroligt roligt om att jag var en drag queen- Alltså mm-hmm. jag var drag, dragad. Jag hade liksom sminkat mig själv. Det var otroligt också eh, mycket hud att jag höll på och sminkade mig. Och sen så var vi uppe på scenen tillsammans med de här tennispodcast och hade en livepodd eh, med dem. Där de pratade tennis och jag höll på att vara så här vittig engelsk eh, drag queen Dame Edna. Eh, det var väldigt roligt för det var också väldigt tydligt varför jag drömde det jag drömde. Eh, jag tänker att det, mina drömmar är lite sådana. Det, det är liksom inte så mycket upp för tolkning utan det är... What you dream is what you... Jaha, alltså varför du drömde det? Du drömde inte för att du har någon slags längtan efter det oflöst utan det, den tråkiga var att det var bara du, lyssnade, du drömde för att du lyssnade på, på något. Först lyssnade jag på en tennispodd, sen lyssnade ja. jag på en podd om drag queens. Eh, ja. Hens, jag drömde att jag var en drag queen på, i, i en tennispodd-inspelning. Jävligt, ja. jävligt speciellt. Eh, så det drömde jag om. Men, men finns det någon poäng här då? Nej, jag sa ju det. Jag, innan vi drar igång med de tunga grejerna så vill jag bara berätta om en okay. kul dröm jag hade. <laughs> det var ju ingen mer poäng än så. Minisse och manne. Alltså för mig var det drömlöst. Jag vaknade av att eh, Rut sa till mig Pappa, du måste vakna för att eh, vi måste åka om tio minuter. Och jag, eh, ibland så, så sätter man, har det hänt det, att man sätter typ laddan lite fel. Alltså man kan, alltså ibland så gör inte laddan sitt jobb till mobilen. Det är som att den är lite sneknullad eller man ska säga. Nej, men, ja, ja, det hänt mig, men jag har ju slutat nästan typ ladda min mobil på natten. Jag har ju blivit så här att, den bara, att jag laddar den lite då och då. Okej, okay. nej det måste jag göra. Mm. För att det som hade hänt nu var att den hade laddat ur och eh, Rut hade tittat fel på klockan. För det var inte alls om tio minuter vi måste åka utan om tio minuter så började hon. Eh, klockan var 7.51 och hon började 8.00. Och det här var nu i morse? Ja, och man kan tycka att det var lite, alltså det var snällt att hon väckte mig och bra. Men det var lite dåligt kanske att hon inte gjorde det tidigare. För hon hade gått upp sex, alltså en timme och 51 minuter tidigare. Sen hade hon och Idis varit uppe och haft typ värsta festen och gjort bananpannkakor och myst. Och eh, gjort varm choklad med skummad mjölk. Eh, jag vet det här för att disken stod kvar, eh, såklart. Mm. Eh, det, men, ja, jag förstår. Men, men var Sara inte Hon väckte mig nio minuter, vad sa du? Och Sara var ingenstans att finna. Sara låg också och sov, men jag är väl betraktad som någon slags lämningsperson. Så det var jag som fick ansvaret. Och det som också var bra men jobbigt var att Rut sa då 7.53 när det får på mig kläderna att det är ballett idag och skolidrott. Så då fick jag rota tag i kläder också. Och sen så på... dotter som har en timme och 15 minuter inte ens liksom, eh, kunnat väcka dig tidigare och inte heller packat sina grejer. Vad är det frågan? Om? Nej, det var rätt dåligt faktiskt. Mm, eh, men, men sen så blev jag lack då för att Sara vaknade ju av liksom tumultet. Eh, men och jag blev så här, var, men var, varför är det egentligen jag som ska lämna? För jag kom på att jag har lämnat ut varje dag den här veckan. 
eh, och också skjutsat till aktiviteter och sånt där. Så att jag, men det är ju dumt. Alltså, jag, var, jag brukar ju säga att jag är så lugn och eh, inte får utbrott och sånt där. Jag fick ingen utbrott nu heller, men det var så här, arg och liksom, varför ska jag lämna? Eh, och då blev Sara jättearg, för hon var också nyvaken och stressad. Eh, så, så otroligt otrevlig stämning. Och sen när, när vi åker med bilen till Rutskola, då åker vi förbi Idis gamla skola som ligger på vägen, Lögerberget. Och där mm. är det Idis kaos. hade gått till skolan för länge sedan, eller? Nej, Idis hade sovmorgon i morse, så hon hade inte gått. Okay. Eh, så hon satt fortfarande och njöt av sina bananpannkakor och sånt där. Eh, men vi åker förbi Idis gamla skola där det är lämning vid den här tiden och folk lämnar så dumt så att de blockar vägen. Mm. Och här hände något spännande, nämligen att jag... Eh, först började blinka med helljuset mot bilen framför som gjorde att jag inte kunde köra vidare. Och sen började tuta också. Eh, för den stod liksom still. Den släppte den av något gulligt barn. Men då inser jag att eh, alltså det är lätt för mig att inte vara så aggressiv för att jag lever ju inte under så mycket press. Just det. Nej, jag tror många här, eh, som lyssnar tycker att det är lite speciellt då att ni att ni ligger och sover <går> till 7.50 och barnen har liksom gjort allting. Och sen så går du ja. upp och blir förbannad. Det tror jag är, ja. Ja. ja, men jag blir inte förbannad på barnen. Jag nej, blir förbannad nej, på den här bilen fattar. och jag blir förbannad på Sara. Eh, och sen till mitt försvar, jag brukar ju gå upp sju när Rut bara har varit vaken en timme. Alltså det är nog konstig grej. Det är som att eh, hon har liksom ärvt från Iris. För Iris är ju självklart att hon ska gå upp sex eller halv sex för att hon är en morgonmänniska. Rut är ju en kvällsmänniska men det, hon tycker det är väldigt tilltalande det här med att vara uppe innan de vuxen vaknar och liksom ha god tid på sig och chilla på morgnarna. Så trots att hon är en kvällsmänniska så hade det blivit inte så mycket sömn för Rut tyvärr. Men hon är uppe då på morgnarna. Men, men eh, Sara till exempel, hon... Eh, hon, eh, var sov Sara i natt? Det är intressant. Om hon vaknar till multet, är det för att hon ligger och sover på köksbordet typ eller? Nej, hon hade somnat i soffan. Vilket mm. är otroligt. Alltså, så att när barnen åt sina bananpannkakor och eh, varm choklad och tittade på tv så här, då var ju de vid Sara. Alltså hon låg ju där som någon slags inventarie. Hon hade däckat. Och det är också spännande för att igår kväll, alltså barnen är ju, det, det är ju en sjuk grej som har hänt nu att vi lägger aldrig något barn längre. Om inte, det kan hända att, alltså jag erbjuder ju mig att läsa förut. Ja. Eh, ofta vill hon inte det, ibland vill hon det. Så att, men, men då är ju det som liksom någon slags lök på laxen eller lyx och mys. För dig? Det är liksom inte vet, livets nöd, ja men för henne också. Men det är ja. inte så här, nu ska vi lägga oss och sen så ska man borsta tänderna och sen ska man göra det och det. Utan det är alltid liksom hon som gör alla de här jobbiga stegen med läggningen. Men det här är ju en milstolpe, mannen. Varför har du inte annonserat den här milstolpen? <laughs> jag vet. Det är, folk kanske är liksom trötta på det. På dina alltså, milstolpar? Ja. Jag tror att det är därför folk lyssnar på våran podcast. Tror du? Men, alltså, men jag har inte ens tänkt på det som en milstolpe. Alltså det, för att uh, det Jo, men alltså man kan säga för, fram till för kanske ett år sedan då var det ju fortfarande lite så här jobbigt med läggningar. Alltså för då var det ju var fri, alltså väldigt jobbigt och väldigt mysigt kan man säga. För att det var barn som skulle ligga i en säng vid en viss tid och jag la då Iris och Rut och sen så bar jag över dem till 
jättejobbiga höga sängar som inte anpassar efter att dumpa barn i. Mm. Så att på så sätt är det milstolpe. Men nu på sistone har det kommit mer gradvis att Iris länge har velat lägga sig själv och att eh, Rut har sin låga sköna säng och gör det mesta. Alltså liksom borstar sina tänder själv och sånt där. Men då så måste, jag ändå, måste jag ju ändå liksom kontextualisera begreppet milstolpe. Det är väl någonting man närmar sig gradvis. Jag tänker milstolpe själva jo, begreppet kom ju från ja, nej, gamla Sverige att man var ute med sin häst och vagn och, och, och sen så eh, helt plötsligt så passerade man en milstolpe och då hade man ju liksom närmat sig den. Eh, mm. Nu är det nu är det tre, nu kanske man pratar så här då. Nu är det tre kilometer kvar då till, till milstolpen här utanför Urkelbjod nu. Som den här byggen heter där vi bor. Eh, och så passerar man den. Och då har man ju varit på väg. Men det är ju inte som att det bara... Ja, ja så det, det var dökt upp som en milstolpe här då. Fast vi står still. Vi rör oss inte. Det bara kommer en milstolpe upp ur marken. Så funkar det inte. Är det tårnedalsfinska eller? Eh, ja, det är det. Men eh, det, det som är speciellt med det, alltså om, nu, om vi nu tänker på det som en milstolpe, då är det rätt. Det är klart att det är en gigantisk milstolpe när man har lagt barn i så många år. Men, men det som är speciellt är att förut så var det ju, alltså fram till väldigt nyligen, så även när Rut har börjat liksom göra nästan allt själv och Iris lägger sig själv så har vi tänkt på det, i alla fall jag har tänkt på det som att varannan kväll är min kväll ungefär. Mm. Fast det är liksom minimal arbetsinsats så jag tänkte att okej, okay, då är det liksom måndag, det är onsdag, det är fredag, det är söndag till exempel. Mm. Och då har jag ju tänkt att de här udda dagarna när jag inte lägger, då kan jag gå och stå på cross-trainen i en och en halv timme eller gymma eller sådär. Just det. Eller gå på bil eh, ett tag. Men det var länge sedan. Ja, det gjorde jag väl mest eh, när det... Ja, precis. Jo, men det stämmer att det jag går inte nu, idag. för nu är biograferna fortfarande stängda. Är de? Ja, ja de öppnar, filmstaden har ju annonserat att de ska öppna här nu. Eh, om allt går som det ska här i maj. Ja, Ja, då kanske jag kommer gå på bio. Nej, men, men nu när det inte finns några läggningar, mm. då är det som att det inte heller finns några inte-läggningar. Så att eh, därför så är jag alltid hemma på kvällarna. Jag går aldrig och tränar eh, längre. Utan eh, vi kollar liksom, vi har en gemensam kväll nu. Det är jävligt nice. Vi kollar på Robinson och sen så kollar vi på fortsättningen av Robinson som heter Gränslandet. Alltså du Varje och barnen kväll. och Sara eller och du och Sara? Ja, allihopa. Ja, allihopa. Och eh, det gör vi till liksom halv nio, sen går barnen och lägger sig, sen går jag aldrig och tränar längre. Igår dock så åkte jag till mina föräldrars lägenhet för att kolla lite post och sånt där på kvällen. Men du gör det efter dem. Det känns konstigt att åka lämna hemmet. Men när jag kom hem då så hade Sara ett telefonmöte. Och det, det fortsatte på, det pågick medan när jag gick och la mig sen vid elva, då hade hon fortfarande sitt telefonmöte. Och i morse då så vaknade hon i soffan i vardagsrummet och jag skällde lite på henne och då skällde hon på mig. Alltså liksom anfaller bästa försvar ungefär. Eh, sen åkte jag iväg och lämnade ut och sen så kom jag hem, städade upp ett vananpakakor, sen så lämnade jag Iris vid tunnelbanan för att det var så regnigt. Och sen, när jag, alltså, de här gångerna som jag kom hem mellan varven då, då hade Sara fortfarande möten, mm. eh, telefonmöten. Och eh, sen så satt jag mig i soffan och jobbade och sen så blev det liksom ett avbrott i Saras möte. Och då berättade de för, först för mig om ett spännande och konstigt och lite jobbigt möte som hon snart ska ha. Men sen så kom hon och pussade mig och Va? sa, förlåt manne och tack för att du är så bra. Oj. Så det var ju otroligt. Men då blir man ju nästan misstänksam. <laughs> ja, det här mötet berättade hon. Det var ett sexmöte som hon skulle ha med en person. 
Så hon hade väl lite dåligt samvete. Men hörru, jag vill... Eh, alltså, milstolpe aside, det är ju jättestort att du har de här kvällarna. Men jag vill också återkomma lite grann till den här aggressionsutbrottet som du fick på tutan ja. utanför ja, eh, Iris ja. gamla skola. Ja, det var jobbigt om personen hade stormat ut och bara, men snälla kan jag få släppa av mitt barn. Alltså, det var också att personen hade släppt barn på jävla dumt ställe just där man inte kunde köra om. Precis vid ett övergångsställe. Mm. Men hur, jag, vad jag, jag gjorde inte. personen i fråga? Vinkade och körde iväg eller? Jag tror den hade tonade rutor så jag såg bara det gulliga barnet som gick av efter att jag hade blinkat med ljusen och tutat. Okay. Men det var, du, du blinkade och tutade ganska direkt eller var det liksom en lång process i hur länge liksom, lång tid tog det? Det var en superlång process för mig eh, som säkert var tre och en halv sekund innan jag började med heljusen. Och sen så höll jag väl på med dem i två sekunder tills jag började med tutan. Då tycker jag Martin, eller Martin nu, nu Martin är ju min andra kompis. Jag har ju två kompisar. Ja. De börjar på AMA båda två. Men tycker du att jag, man kan säga att jag är en aggressiv jävel? Ja, men det är det jag menar. Jag skulle vilja tipsa dig nu. Jag har fått en hel del tips efter senaste avsnittet. Av att jag du älskar läsa... tips. Vi pratade om det innan. Hur glad du blir när folk tipsar dig om hur du ska komma... Till, alltså egentligen så är det väl man kan säga så här, att tipsa Nisse om böcker mot aggression det är som det man i KBT-terapin kallar för flooding att man gör, alltså att man, det är som så här, vad heter det exponeringsterapi ja. det är som att jag att står i ett rum jävla arg så att det finns ingen ilska kvar i kroppen sen behöver du liksom inte läsa boken utan det är bara att någon tipsar gör dig så arg ja. eh, ha, du ser jag tar det här då ha 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 Haha, jag själv distans, jag skrattar. Haha, ha, ha. det var roligt. Eh, ja, men du, eftersom du är så aggressiv man så skulle jag vilja tipsa ja. dig om en bok som jag har fått mycket tips om här i min Instagram-inkorg i veckan. Den heter Meningen med våld av Per Isdal. Eh, ja. Okej. Okay. Den lyfter ämnet om mäns våld, maskulinitetskulturer och jämställdhet. Och jag tycker att det här som du gör i bilen, manne, det är ja. ju, alltså, det må, du sök hjälp. Du är ju sjuk i <laughs> Ja. Per Isdal Våld. Det låter ju som en jätteintressant Det som är roligt är att den är tänkta våld. målgruppen det vill säga jag uh, läser... Det är jättegammal för 2001. Mm. Den tänkta målgruppen, det vill säga jag läser inte boken. Uh, och sen så du som absolut inte är i behov av en sån här bok, om man ska vara helt ärlig, läser den. Uh, det är väl, uh, det säger väl något om någonting. Vet du vad boken kostar då? Om man ska köpa den på Adlibris? Alltså det här live, är det en livebok eller en digital bok? Nej, det är en livebok. Uh, 239. 676 kronor. Oh! <laughs> det är wow. så här, du vet, utbildningsbok, gotiga kompetens. Varför är alltid studiematerial så jävla dyrt? En klassfråga. Det ska vara Men nu det. blev vi arg. Det blev ju för mycket folk på universiteten när de gjorde de här reformerna med eh, skol, reformerade skolgången och eh, byggde fler universitet på eh, 60-talet där. Sossarna. Just det. Så att då måste de ju göra nu, bromsa lite. Så att det är som Riksbanken, du vet. Sänker det, det ska vara nollränta, det är som nollinflation. Hit och, dit. och så försöker de då göra läromedlen jävligt dyra. Så att det är liksom, man med vänsterhanden eh, säger till folk ni ska inte studera för ni inte råd. Och så med högerhanden säger ni välkomna. Ni alla ska få plugga. Och lära sig om vård. Men alltså det, jag fattar inte hur jag kunde missa den här boken. Det kom 2001 så att eh, när jag har liksom föreläst om eh, jämställdhet så har jag liksom missat att det finns en jätteintressant bok om våld. Det här är fysiskt våld. Det finns fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, latent våld och försummelse. Så att i våldsamma relationer så utsätter en oftast man en oftast kvinna för några eller ibland många av de här olika sorternas våld. Till exempel ekonomiskt våld är när man inte låter sin partner använda sina pengar som den vill. Manipulerar eller lurar sin partner i ekonomiska frågor. Ja, guilty as charge! Våld. 
<laughs> sexuellt våld är när man tvingar sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej okay för partnern. Check! Är det här Materiellt en rolig checklista? Våld... Yep. Ja, precis. Binder, done that! Materiellt våld är att förstöra ägodelar. Och där har ju du gjort. Egna eller andra. Slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avregera sig. Check på den! Latent våld är mer en känsla och stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld. Mm. Okej, okay, nu ska jag sätta skoja. Eh, försummelse är en typ av våld som ofta riktas mot personer mot sjukdom, funktionsnedsättning och äldre. Det kan vara medveten feldosering av medicin, för mycket eller för lite, blir lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräcklig med mat eller dryck. Och sen eh, fysisk våld kan vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, hålla hårt stryptag, hindra någon med sin kropp med mera. Våldet kan även bestå av att använda tillhyggen, knivar och vapen. Allt fysisk våld är att betecknas som olika grader av misshandel. Sen är sista då, alltså det här var så intressant så att jag var tvungen att läsa det, sorry. Ehm. Psykisk våld är när man kränker, förmjukar, trycker ner, nonchalerar, hotar direkt eller indirekt, agerar ut svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter henne, honom träffa vänner eller andra betydelsefulla personer. Ska vi dela på den här boken? Den var det rätt dyr. Om vi betalar 336,50 var Men och sen nu... så har vi den varannan vecka. Men kan man inte köpa den digitalt? Kanske, jag ska kolla. Den här skulle jag vilja läsa. Ja, jag, jag, jag ska ju läsa den det första testet. Jag blev inte alls arg när, när du tipsade mig den här. Måste jag känna. Nej. Känns Nej. skönt. Nej. Men, det som jag... Vi var ju på väg någonstans. Eh, du, ja, jag tror inte det. Jag har berättat färdigt om min morgon och om milstolpen med läggningsfria kvällar, men det är konstigt att jag inte utnyttjar det till att gå iväg och träna utan det. är hemma hela tiden. Och jag tipsade dig post. om den här boken. Um, ja, precis. Så. Då... Det var ganska sorgligt, förlåt. En jättekort grej när jag pratade med min mamma. Aha. Och hon frågade, har du sett uh, världen? Uh, alltså man brukar se deras värld för att han har sin bil på innergården. Han är den enda som får ha... Jag vet inte, förlåt, där. nu är vi tillbaka i lägenheten. Jag började, trodde att det var någon filosofisk ah, fråga. Har du sett världen? Ah. <laughs> ja. Förlåt. Hyresvärden. Jag var alltså och fixade med post. Såg du vår hyresvärd, frågade mm. mamma, för att mm. eh, jag har försökt få kontakt med honom men han har inte svarat. Mm-hmm. Och sen så, medan jag och mamma pratade i telefon i morse om det så började vi nysta i det. Då såg vi att han hade dött den 17 februari. Känns jävligt sorgligt. Jag har ju suttit och jobbat där. I januari, då var han där varje dag så jättepigg och stark ut. Han är inte särskilt så här supergammal. Han är väl i 70-årsåldern. Ehm, och sen så har jag inte suttit där på länge. Och nu har han dött. Det känns ju obehagligt. Ja. Och tråkigt. Ja, verkligen. Men med, alltså, det här kom upp bara med anledning att du kom att tänka på det. Det, hade ingen, det var ingen krok till det vi pratade om precis. Utan det här var bara en... Nej, precis. Att det hade bara att göra med att jag var i lägenheten igår. Just det, precis, kul parentes bara. bara. <laughs> ja, det var, ja, jag kan inte knyta ihop säcken snyggt som att han har utsatts för våld eller någonting. Utan Nej. det var bara en jättetråkig grej, förmodligen covid eh, och så. Ja. Men det blir ju eh, en helt värdelös brygga fram till det jag ska prata om. Men jag eh, springer vidare ändå. Gör vad du kan med den. 
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänkte berätta en sedlärande historia om att man inte har råd med ett enda misstag när man håller det perfekta kalaset. Mm. Det lät lite som på minuten. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> där tvekade du, det var lite tystnad där. Jag tar över. Ja, men, så här är det. Vi har ju haft dividerat fram och tillbaka, jag och Li. För jag har ju fyllt år här sen sist. Och... Vi har dividerat fram och tillbaka hur vi ska göra med det här kalasgrejsmojset och, och vad vi ska göra. Eh, och jag har legat på för att vi ska bjuda hela förskolegruppen, eh, alla barnen helt enkelt, på, utomhus på en, eh, i en liten park som heter Tågparken som ligger i Farsta som är ganska liksom eh, överblickbar till skillnad från en del andra mm. parker som finns här i första som är lite mer gränslösa. Här finns det liksom ett tydligt staket och det liksom också är i en dalsänka kan man säga. Mm. Så att det är liksom och det finns ingen trafik och så här, så att det är rätt lätt att ha koll på alla och få överblick på alla barn. Eh, Hur många är det så det? Hur många är det i, i barngruppen? Det mm. är åh, är det nu 24 barn? Är det? Oj, det är många. Ja, men något sånt är det. Ja, och hur gjorde ni då? Alltså skulle, man brukar ju ha någon slags uppmaning till föräldrarna. Stanna och drack, drick kaffe eller så här, vi tar hand om era barn så att ni... Alltså, ja. vad, vad ville ni att de skulle... Nej, det, vi ville ju inte att de skulle stanna. Men det, vi skrev ingenting om det på inbjudan. Utan det vi gjorde Nej, var okay. att vi bara skrev... Um, en eh, formulerad sms och sen så har vi en sån här lista med eh, nummer till alla föräldrar eh, som man har frivilligt då fått skriva upp sig på eftersom folk vill ha kontakt med varandra för att barnen är så stora nu så de vill gå hem och leka med varandra i ett par tio minuter och då är det svårt mm. att man inte har kontakt. Ja, du vet, och speciellt nu i corona så är det ju, man får inte gå in och någonting. Ja, i alla fall. Så att då har vi skickat alla, men då var det tre barn som inte hade sina föräldrars nummer på den här listan. Eh, så att då författade Li... Eh, tre stycken eh, handskrivna lappar som vi då eh, la, inte vi då, utan personalen la i respektive barns eh, eh, korg i förskolan. Och det här kommer få ödesdigra konsekvenser. Men eh, jag återkommer till det senare. För kalaset... Är det lite som den här eh, det är lite som novellen Att döda ett barn? Eller att det liksom som, finns eller, en, en mörk underström, på... men än så länge så är allting väldigt ljust och fint i den här soliga dagen. Jag lyssnade på en klassisk Petri-dokumentär häromdagen om Trustorhärvan när jag var ute och sprang. Uh, mm. och den är från 2006 och det är just när du vet, prime Petri-dokumentär. Då, när, de verkligen, när det är originalgänget, vad heter de? Fredrik Jonsson och, och han som heter som chokladen. Uh, Ja. Anton Berg. Anton Berg, ja, precis. Mm. Eh, 
eh, de, det var liksom dem och sen så börjar de ju alltid med något actionladdat och så och sen eh, i inledningen och sen så nystrar de upp. Det här var min actionladdad inledning på den här. Mm-hmm. Ja, men eh, sen eh, har liksom kalaset fortlöpt eh, vi hade förberett då eh, Lee var ju otrolig mood manager. Alltså hon hade ju... För, Jojo vill ha ett Sonic-kalas. Så man kan vänta sig över henne. Ja. Jojo vill ha ett Sonic-kalas. Och vi liksom... Eller Lee. Finkammade... Sonic. Ja, Sonic the Hedgehog. Han är ju lite inne nu. Ja, precis. Jaha. Ja, men det kom ju en film mitt i corona. Alltså en animerad... Eller en... en, en, en partiellt datanimerad. Där Sonic spelade huvudrollen. Och Jim Carrey var... Den onda skurken som ville fånga Sonic. Och han, den dumsnälla roboten från första säsongen av Westworld. Du vet, som är ihop med hon, med klänningen. Alltså hon som det handlar om. Han spelade den snälla polisen. Den finns på olika strömningstjänster. Det är en bra (laughs) film. Men jag tror att den var väl egentligen tänkt att vara lite stor på... Eh, bio och sådär, men att den lite inte blev det. Ja, så gjorde jag i alla fall Sonic frälst. Men det finns ingen Sonic merch att tillgå. Eh, utan det enda vi hittade var liksom någon slags sådana här eh, plastdukar som är då egentligen bara ett litet liksom jävligt slappt plast, plastbit med lite Sonic-tryck på. Och då gjorde Lee så att hon fixade så hon lyckades leta upp någon jävligt grym skrivare och började skriva ut stora Sonic-affischer på så här högupplösta bilder som hon laddade hem från nätet och gjorde egna vimplar och eh, liksom Sonic-flaggor gjorde hon med sådana här blompinnar. Alltså det var ju, det fanns liksom wow. ingen, ingen hejd på det. Det var otroligt var det eh, att mm. se henne eh, vara i gasen. Blev du kär? Eh, ja, det blev jag kär. Eh, blev du blev du kåt? Sexuellt upphetsad. Eh, mm. Jag ska vilja erkänna att jag förde upp en av Sonic-flaggorna i rumpan på mig själv. <laughs> Av pur upphetsning. Mm. Men, sen jag var lite ansvarig för att förbereda liksom själva innehållet på kalaset. Så att då hade jag förberett med, vi hade fem, alltså en snäll femkamp, eller fyrkamp kan man säga. Där vi, det var en station där man skulle skjuta nerf på tomburkar. En station där man skulle kasta något konstigt långt. Och då mm. var fick man välja mellan en ballong, en stövel eller en... Ballong är ju jättesvårt när man är utomhus och blåser. Så det, var ju, det blev ju väldigt kul. Och eh, vad var det tredje? Jo, det var en skärtlapp. Eh, skärtlapp är, skulle jag inte använda igen. För det kan ju, det blir, kan ju förvandlas till ett livshålligt vapen. För att om man får rätt sving på den, alltså om man kastar den lite grann som en slägga. Ja, fy, ja, verkligen. Då blir den ju, och det är ganska vassa kanter. Så att den, där ja. var det liksom lite, alltså det blev inga direkta olyckor. Men det blev eh, eh, tillbud, hette det i lumpen. När någonting... Oj då. Alltså du vet... Folk man, börjar gråta och sådär. Nej, tillbud. Det, det är ju när någonting inte hände, men det skulle kunna hända. I lumpen var det ju, Jaha. om man gick in till exempel med skarpladdat vapen inomhus och upptäckte det när man hade kommit in. Mm. Alltså då var det ett tillbud För att då är det någonting som har brustit För man ska aldrig gå in med skarpladdade vapen Så att det var ju såhär Den där fänriken i Falun Som mejade ner folk det, Då har det gått längre än så ja, då, då blir det en incidentrapport Vad heter Mattias Stål eller något sånt Mattias Flink Då blir det en incidentrapport Incidentrapport ja. blir det då eh, Tillbudsrapport är när det liksom eh... Är det too soon att skämta om Mattias Flink? 
Han är ju frisläppt och eh, har ju avtjänat brott och är ju liksom eh, så att säga ute i bland allmänheten och är ju tillfrisknad och allting. Så tror att... du han skämtar om det likt liksom Zoran Ismail som eh, i inte är dömd? <laughs> jag tror att det kommer komma en dokumentär när han, hur han liksom ska lägga upp sitt liv nu när han har sju eh, lottornas liv på sitt eh, ja. samvete och hur han ska liksom kunna skämta om det i arbetsinställningar eller arbetsintervjuer och sådana. Ja, det tror mm. jag. Det, det kommer det göra. Men hur som helst. Det är lite som det här med komikern som inte kan eh, skämta eller vill skämta, det är ingen komiker. En soldat som inte vill skjuta liksom. Ja, så är det ju. Det är svårt för honom att fortsätta fändiklivet. Så är det ju verkligen. Ja, ja. just det. Alltså, hans, ja, det är så. Dokumentären om honom, det är ju hur han är ja. med i det här eh, fyran, det var också fyran va? Det här elitstyrkans hemligheter eller hemliga liv. Just det. Där, när man får testa det på. Det var på han vägrar skjuta. Ja. Jag har redan gjort mitt. Det är som Obelix mm. i att han ramlade i eh, trolldrycksgrytan när han var liten så han får inte käka någon trolldryck. Han har redan sju oskyldiga liv på sitt samvete så att han behöver mm. inte skjuta någon mer. Han har skjutit färdigt känner han. Uh, ja, men i alla fall. Så då hade jag den där två grenarna och sen så var det också spotta en gelégroda så långt som möjligt var en gren. Och sen så... Mellan varandras munnar. <laughs> ja just det, det var en sån här att de skulle nollning var det. Att de skulle tvinga varandra att vara nakna och föra en... Eh, ja. eh, nej, och sen så var det också eh, en klassisk när han har kastat eh, jongleringsbollar i en hink. Eh, och då ja. har jag också anställt våra grannar och manne, alltså lite äldre barn, eh, mm. för, mot en ersättning av 50 kronor för att vara ansvariga för respektive station. Eh, mm. Så att det var ju liksom... Och sen så också så här... Vi hade personal. Ja. Uh, och sen så, givetvis vitt. Alltså allting var ju liksom uh, alla sådana här ja, uh, uh, du vet. Allt var, allt mm. var klerat. Och sen så hade jag också uh, började jag kalaset med varmkorv. För jag vet ju att det är bäst att de liksom börjar på fastande mage och sen så kan man tillsätta andra grejer, socker och annat. Uh, så att då, och det var liksom räta led och det var ju väldigt liksom, allt gick ju perfekt. Det blev liksom ett... Uh, det blev alltså ett perfekt kalas skulle jag säga. Alla var liksom nöjda och det var barn som sa det var det bästa kalaset vi har varit på. Jag fick liksom hurra rop av barn när jag kom dagen efter på måndagen då och hämtade på förskolan och sådär. Det, det var så roligt kalas och vi hade bjudit alla också. Det var ju liksom otrolig folkfest liksom att alla fick vara med. Och det, man känner sig så här genuint. Jävlar. Så här gör man ett kalas. Ja, precis. Så kände jag. Här var facit. Ja. Men då vill jag återkomma då till den här inledande. Du minns att jag pratade om att Li skrev tre stycken handskrivna lappar och lämnade i lådorna hos de här barnen som inte hade sina listor med, eller nummer med på den här telefonlistan. Du kommer ihåg det. Mm. De här... Eh, Barn med skyddad identitet som haft extra svårt i livet och som typ. skulle verkligen behöva gå på ett kalas. De här lapparna eh, läste jag aldrig. Och det är ju liksom inget, det är inget försvar eller någonting nu. Utan det är bara så här, där, där slarvade Vänta, både du jag. Du läste dem aldrig. Det var Li som hade skrivit, vill du säga, genom att... Ja, ja precis. Men det sa jag ju inledningsvis. Ja, att Li hade skrivit och, de här lapparna. Och jag... Det, alltså, ansvaret faller tungt på henne, menar du? Nej, ansvaret faller på, tungt på mig. Eh, och på henne. Alltså att det var för att allt annat hade vi gjort... Även om hon har gjort alla de här flaggorna och författat smset så har ju jag liksom mm. varit med. Alltså, jag har ju läst smset. Alltså, jag och hon har korrat det med mig. Och du vet, jag har kollat igen och lagt till någonting och sådär. 
Men här, de här lapparna, de liksom skrevs eh, de klarades av lite grann eh, utanför systemet liksom. Eh, och då när vi står där eh, Claes var färdig 13.00 när vi står där då 13.00 och barnen börjar droppa av och jag sitter med en pojke i mitt knä eh, som, eh, ja, som är ja, en pojke som jag som sitter och käkar lite godis, sin godispåse i mitt knä och jag sitter i solen när han har spruckit fram precis eh, och vi sitter och jag får smaka lite av hans godis för han gillar inte choklad och jag älskar ju choklad eh, så jag fick liksom några chokladbitar medan vi satt och väntade på att hans pappa skulle komma eh, och jag liksom andades ut jag känner att liksom en tyngd lyfts från mina axlar liksom vi klarade av kalaset det var kul eh, alla... skönt också att vara utomhus ja, det är otroligt ju det, det där är ju lite turligt kan man väl säga med coronan för att jag minns att man har bjudit på en del utomhuskalas och alltså liksom i april och att man inte har varit så glad över det som förälder utan det känns liksom så här, men kom igen för fan kan vi få vara hemma och se det för frysa arslet av oss i parkleken Lungnet i Västertorp. Ja, nej men så är det men ju nu. nu är det ju liksom, nu är det ju tvärtom att man är, det är så man ska göra och det är klart att det är, och även om det är kallt så är det så här, men vad fan ska vi göra? Det är liksom en pandemi. Ja. Så att det, det kan man ju verkligen skörda frukterna av för det är klart att det är otroligt mycket skönare att inte släppa in folk i sitt hem. Och jag hade hittat den här eh, liksom enda punkten med lä eh, på hela den här lite blåsiga dalgångsparken satt där i solen, smaskade choklad och kände mig väldigt nöjd. Och då ser jag ju liksom ur det blir min vänstra ögonbrå hur det närmar sig en flicka som jag känner igen. Och då blir jag så här först så här, men vem är det där? Är det någon vad fan är det där för flicka då? Och hon är väldigt finklädd. Alltså hon har på sig liksom någon, någon du vet, alltså flickor i sexårsåldern som har satt på sig den finaste klänningen de har. Och liksom rosett i håret. Och är samtidigt så här på Pyls, du vet, det blir så väldigt gulligt när små mm. barn och flickor då, för då är det klänningen under någon varm jacka och sen så någon liksom rosett i håret. Eh, och sen så hade hon, du vet, när hon håller i ett paket i ett sån här snöre. Du vet, man, mm. liksom att det, hon, hon bara tindrar, det lyser om henne. Alltså hon är så glad eh, och så förväntansfull så att det liksom är... Alltså, ja, nej men hon håller på att spricka och hon går liksom hand i hand med sin pappa eh, som också ser liksom tindrande ut, men också äntligen lite... slipper jag i en och en halv två timmar. Ja, och så kommer de fram och då, då ser jag vem där, så jag, ja du säger ett fingerat namn då, eh, så då säger jag det. Nej men hej Åsa! Gud vilket dåligt fingerat namn. Ah, skitsamma. Hej, ja, skitsamma. Men, men Leia! Ja, men, Tycker va, jag. Va, Leia, sa du det? Leia. Ja, Leia. Det ja, det var bra. Men hej Leia, kommer du nu? Och så tittar jag lite på, på pappan och då är det ju lite förebråelse i min blick. Det är en jävla facka, varför kommer du nu? Ja. Det var för flera timmar sedan. Ja, eh, och så, så säger jag till honom lite grann på engelska, vilket ju är, nu börjar ju barn kunna engelska, men typ så här, uh, the party started uh, at uh, uh, 11 and uh, yeah, uh, the people are going home now. Um, han bara, jaha, okej. Okay. Eh, och så, säger, så, så kommer Li också. Och så bara, ja men hej, vad var det nu? Åsa, nej Leia, hej Leia. Eh, oj, 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 kommer du? Ja, nej men vi har glass och, och vi, det finns korv här. Och, eh, ja men vi, eh, ja, ja, det blir sjukt konstigt allting ihop. Eh, och jag och Li är ju liksom fortfarande i den här känslan av att ha gjort det perfekta kalaset. 
Och sen så bara, gud vad är det frågan om här som kommer liksom släntrar in eh, klockan 13.05 när det liksom har stått tydligt i eh, inbjudan att det är 11-13. Vi hade också ett tillbud tidigare. Eh, för den här flickan är ingen som liksom är i man, eh, Jojos liksom, vad ska man säga, närmsta cirkel. Uh, men, men det var en av hans uh, en av killarna som är hans närmsta cirkel som inte hade dykt upp vid 11.30 och, och, och då Oj blev då. vi så här, då började han fråga, var är han någonstans? frågade Jojo, och då började vi också fråga sig, så då smsar vi, de är ju liksom hej och du med, vi har lagt bort titlarna med uh, uh, <laughs> <laughs> med hans föräldrar och då visade det sig att de hade missuppfattat du har gått för att kalla honom för kungen pappan till att kalla honom för chabo ja. typ. uh, och det visade sig att de hade missuppfattat tiden Eh, så att de, oj 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 vi, vi kastar oss i bilen nu och var där liksom på tio minuter så att vi hade ju lite det här in mind att det liksom är här har det uppstått en del missförstånd uppenbarligen trots att vi har varit glasklara och tydliga men mm. vi försöker ju såklart göra det bästa av situationen eh, och eh, eh, och så liksom ger vi henne en ballong och hon får en godispåse och hon får eh, liksom en korv med bröd och vi är ju kvar där och plockar lite en stund så hon får ju leka lite med en del andra barn så eftersläntrare som är där. Eh, men när vi går därifrån och har packat ihop våra grejer då det sista jag ser det är ju liksom den här pappan som står lite uppgiven med ett ensamt barn som nu ska liksom ha förväntat sig att vara på kalas och som han nu måste underhålla i Ja, inte för jag är en timme och en halv. Och det liksom blåser lite snålblåst för solen har gått i moln. Och han kan ju inte sitta i lä på den här parkbänken för han måste vara borta vid den här klätterställningen där hon vill vara. Och hon är ju också eh, eh, inte helt nöjd. Det ser absolut sista men vad bit- sa ni till dem då? Nej, men då, han hade ju han hade liksom inget koll på själva. För det var hans fru som hade liksom skickat iväg honom med eh, barnet. Så för honom ja. så var det bara, oj, jag har gjort bort mig. Alltså det var ju han så här. Vänta, vänta, du får nog berätta lite mer i detalj. Du såg honom, du såg att hon var klädd för fest. Och vad sa du eller Li till den här stackars pappan då? Nej, men, då det, men det har jag faktiskt berättat. Så att för lyssnarna så kommer det bli en upprepning. För det sa Fan, jag. Vad, alltså jag har blivit så dålig på att lyssna. Alltså ja. jag själv, förlåt kära lyssnare, förlåt framförallt Nisse. Kalaset började elva, sa vi liksom. Och då såg de bara ledsna ut. Men fan, nu har vi gjort bort oss här. Jag såg ju att han, han började smsa med sin fru liksom, och, och försöka få mm. kontakt med henne. Bara, vad är det som kanske, händer? vad i helvete, varför sa du att det var... Ja. Alltså han kanske är jättearg. Han kanske hotar med skilsmässa här. Eh, exakt så Och sen eh, och, och vi åker hem Och jag ser det sista jag ser När vi går in i bilen Det är att hon tappar ballongen När den flyger iväg eh, mm. och, Men hade ni någon godispåse till henne? Kvar men nu, nu måste du faktiskt Nu har du lyssnat sjukt dåligt För jag sa ju att hon fick glass Godispåse och korv med bröd Ja oh, gud eh, det här, Jag har alltså. lite svårt med Jag vet, vet det Hjärntrött Jag är otroligt nu svårt med Post-covid Efter Ja, ja. ja men På riktigt Jag kan liksom inte riktigt Lyssna mer än eh, 20 sekunder åt gången Nej, ja, Förlåt Men det blir bra repetition För hjärntrötta lyssnare då. Alla ni som har haft covid Det här är ja. liksom En covidanpassad edition <laughs> eh, Vi åker eh, fram Vi åker hem eh, Men det var ju skönt Att ni kunde ge det Till dem ju I alla fall Ja så att inte någon hade liksom något stora syskon hade fått godis på sin redan och det inte fanns någonting till dem. Ja, det är det. Nej, hennes, precis. Det fanns kvar. Och sen kommer vi hem. Li tar kontakt med den där mamman då, smsar. Och det visar sig att 
den här lappen som hon har lämnat då. Alltså hon skrev tre handskrivna lappar. Två av dessa skrev hon att kalaset är 11 till 13. Men på en lapp så skrev hon att kalaset är 13 till 15. Av någon liksom, du vet sådär, helt sjukt outgrundlig anledning. Eh, så att alltså, all skuld faller ju på oss. Eh, att vi har liksom skrivit, vi har bjudit in dem till ett kalas. Som är mellan 13 och 15. Men, men när de kommer... Och som du säger då, de har ju inte sitt nummer av en anledning säkert på den här listan. Och när de kommer då, äntligen liksom får komma på ett kalas och få komma ut så är det liksom en spark i skrevet som de får. Eh, alltså en bildig. Eh, som tack för att vi har bjudit in då eh, två timmar fel helt enkelt. Så att de kommer till ett stängt kalas. Vilket jävla mörker. Vidrig känsla är det ju. Eh, så att den här jublet som jag möttes av när jag kom in på eh, förskolegården i måndags var ju liksom eh, kontrasterades med att en stackars flicka hade dragit sig undan till ett hörn och satt och grät. Minisse och manne. Ja, har vi, är vi färdiga nu? Eller har vi, ska vi avsluta med någonting? Du har ett möte nu har du flaggat om, om fem minuter. Ja, precis. Eller om tio minuter. Eh, ja, eh, jag ska ha ett möte och du ska äta lunch. Förut så, alltså, det saknar jag jävligt mycket. Mm. <laughs> att höra om dina speciella konstiga lunchvanor. Ett tag så hade ju du då alltid rostbipsmackor och filmjölk. Och det, det som var, det var ju en jävla bra lunch. Och det är liksom härligt att hitta sin modell. Det var ju fortfarande det här när du sökte efter din plats i tillvaron och det kändes skönt när det föll på plats. Men det som var roligt med det eller liksom lite som fick, fick en att ömma för det, det var att du trodde att det var något kalorilifehack att det skulle vara liksom mindre kalorier än ordinär lunch, vilket det såklart inte var. Trodde jag det. Men vad äter du nu till lunch? Vad ska du äta nu? Nu ska jag äta en toast Uh, det här är absolut inte något sånt här som jag tror är karolisnålt, bara så jag vill flagga för det. Uh, mm. Med uh, alltså uh, skinka, ost, dijon och surkål. Det är Oj, vad gott. gott. Ja, det är skitgott. Ja, det, är bra. Mm. det ska jag käka nu. Det Härligt! Asgott. Och, uh, ska du äta det varje dag nu? Nej, ja, nu äter jag ju lite grann. Min grej med lunchen är ju att det ska bara jag ska äta det som finns. Alltså, finns det mm. någon rest och äter det? Finns det inte någon rest så lagar jag inte det. Då tar jag lite fil och macka bara. Alltså det liksom mm. är att det ska inte, lunchen ska inte vara någon sån här grej som man planerar. Nej. Man får tänka så mycket på. Superimligt. Uh, det är bra. Men, det, där, det där klarar du bra tycker jag. Uh, skönt. Men hörru du, ja. eh, tack så jättemycket för att du eh, typ lyssnade på mig eh, och tack så mycket alla ni där jag hemma. Jag brukar säga som... tack för uppmärksamheten. Jag måste säga förlåt för den dåliga uppmärksamheten. <laughs> Glöm inte att gå in och, och, och recensera och, och eh, trycka betygsätta och sådär. Mm, det är kul när ni gör det. Och bara skriva positiva grejer för att det känns sjukt onödigt. Om ni har något negativt att skriva, då tycker jag att ni kan lyssna på någon annan podd. Alltså, för det som är grejen med Nej, poddar... men det är bara att skriva det ett mejl. För det är, det är ju onödigt att... Fast det kan ju vara så här, om det är någonting som... Alltså om, om, om folk har rätt med att kritik som vi vägrar ta till sig av det är kanske då man måste skriva en recension på iTunes så att liksom man får stöd av andra att man vill att den kritiken ska vara offentlig. Men om vi inte har fått några varningar då kan ni väl skicka ett mejl istället. Ja, och sen så är det väl så där med poddar det jag skulle säga är att det är ju skillnad om man sitter hemma och tittar på linjär tv som det var förr i tiden när man bara sköljdes över av grejer. Då kunde man ju ha massa åsikter om det. Men nu när det är poddar så är det ju så här om man gillar en podd, då lyssnar man väl inte på den podden. Alltså det är väldigt konstigt att irritera sig liksom på... 
Ja, precis. Och med tv också så hade man, om man betalar en saftig licensavgift och sen så finns det ett begränsat utbud. Då är det klart att man har rätt att ställa vissa krav. Man äger ju liksom det innehållet till viss del då. Så är det. Nu släpper vi det här och så går vi vidare i våra liv. Glöm inte heller att tipsa alla som älskar tennis om Grand Slam-podden som ju kommer med ett nytt avsnitt Just varje det. måndag. Och nu idag, i eftermiddag senare idag så släpps, vi spelar in på måndag ja, någon gång och så släpper vi det på måndagar. Hur så. mycket måste man älska tennis då? Räcker det om man, jag känner ju många som kanske med sin partner går och spelar en timme Nej, i veckan. Nej, det här är ju, om vi säger så här, jag berömde ju dig för Springsnyckpodden, om vi ska eh, pusha lite för den också, din eh, Springsnyck med Jesus och Manne. Det, det är ju en podd för motionärer snedsträck elitmotionärer där ni har börjat med ett nytt grepp som är utblick, där ni pratar om liksom lite elitlöpning, alltså mm. svenska framgångar eller eh, internationella framgångar, om det har hänt något exceptionellt och så vidare. Men det är ju ett litet segment i själva podden. Eh, så att den kan man verkligen lyssna på med stor behållning om man bara tycker om att springa. Eh, tennis... Med sin partner en gång i veckan. Grand Slam-podden är ju egentligen bara som er utblick. Vi pratar ju ingenting ah, ja. om liksom motionstennis. Vi pratar ju om tennis som vi tittar på på tv. Eh, Men vi pratar gärna om något som heter Sverrev. Sverrev pratar vi mycket om. Det har ju blivit som ett running gag eftersom alla hatar honom. Och så eh, okay. tycker vi att det är kul att prata om honom då. Så vi ser som heter Djokovic. Ja, alla hatar honom också, men han är bäst i världen, så han är ursäktad. Ja, Ja, jag har sett honom live en gång. Precis i början av hans karriär, när Sara och jag var helt nya. Hösten 2007 på Stockholm Open så spelade Djokovic, minns jag. Det var kul, han han servade hårt. Man man tyckte att han var någon slags tennisens brutalist. Och det var en utveckling som folk inte tyckte om. Ja, han är, att man skulle slå så hårt och vara så stor och lång och, och sådär. Har jag rätt? Ah, inte riktigt. Han är, ju, han är ju det mest kompletta tennisspelaren någonsin. Alltså grejen med honom är att okay. han, han kan allt. Han kan göra vad som helst. Men 2007 var det inte en kritik mot att han spelade så brutalt? Nej, Nej det, ni det får lyssna på Grand Slam-podden istället. För jag, jag har ingen Nej. som helst eh, aning om någonting med tennis. Nej, det är f- tråkigt kritiken. att det finns två som heter Ja, okej, okay, ja. Mm. Eh, Men Federer, vad är kritiken om det inte är att han är bruta- en brutalist? Federer såg jag på Stockholm Open eh, 2009. Det var spännande. Men hörni, det här samtalet eh, kommer bli mer intresserat och fortsätta eh, på, i Grand Slam-podden. Eh, ja, bra. Mm. Tack så mycket för uppmärksamheten. Hej! Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.